1: Buenas tardes, queridos radio oyentes. En el control técnico, Teresa Cabrera y quien les habla, María Pino González Pérez. En el programa de hoy hablaremos sobre la salud de nuestras familias y para ello tenemos el privilegio de contar con uno de los mayores expertos en medicina natural en España. Nos referimos al doctor Miguel Kel, licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina natural, acupuntura y homeopatía, doctor de filosofía en psicología clínica, un investigador con una mente inquieta que le ha llevado a dedicar su vida a los estudios médicos y de psicología. Para compartir su enorme experiencia y conocimientos está hoy en nuestro programa desde Valencia. Buenas tardes, doctor Kell.
0: Buenas tardes, María del Pino. Mucho gusto en saludarte.
1: Sabemos que tiene mucho trabajo y estudios en los que se encuentra inmerso en este mismo momento. Así que le agradecemos pues, que nos acompañe hoy en nuestro programa. Eh, doctor Kell, ¿es cierto que la salud de los adultos de de la salud de adulto tiene mucho que ver con la alimentación que se sigue durante la infancia? ¿Cómo, ¿Cómo sería la alimentación ideal en una familia para conservar la salud y prevenir la enfermedad?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, la primera pregunta, es decir, ¿hasta qué punto la alimentación en la infancia va a condicionar la salud? Es un tema que por sí mismo ya es muy interesante y muy extenso, ¿no? Entonces, yo te puedo contar ejemplos. Por ejemplo, eh, recuerdo el caso de un chico, un niño de 14 años, diagnosticado por un trastorno bipolar, ya con antipsicóticos, etcétera, eh, que llegó a la clínica. Entonces, cuando hago la anamnesis, me encuentro que el chico no come verduras.
1: O sea, ¿no, no comía verduras desde la infancia, entonces?
0: No come verduras. O sea, nunca. Hace una anorexia restrictiva y hay cosas... ¿Eh? De forma selectiva, una anorexia selectiva que decide no comer, probablemente por enfrentarse con la ansiedad de la madre. ¿no? Y entonces este chico, eh, bueno, pues se desequilibra, enferma, y el diagnóstico es un, un diagnóstico serio. Un trastorno bipolar normalmente es crónico, es progresivo y es serio. Además, la, la medicación que se utiliza es una, son tranquilizantes mayores, litio, etcétera, ¿no? con efectos secundarios eh, que pueden ser incluso graves. Entonces, fíjate. ¿Qué crees que ha pasado con este chico pasados los años? Es licenciado en matemáticas. Está casado con un médico pediatra y no toma medicación. Está sano. ¿Qué es lo que hizo? Empezar a comer de todo. Siguió la indicación y, bueno, pues con la duda que te cabe decir no es posible que haya una enfermedad bastante extensa con un diagnóstico médico claro, que se haya confundido con un déficit nutricional. Entonces, este es quizá el ejemplo más bonito, porque ya digo, es decir, ahora es un hombre hecho y derecho, ya tiene treinta y tantos años, tiene familia y está sano. ¿Cuándo? Si no se hubiera atendido a la nutrición, ahora sería un enfermo, sí. deteriorado, probablemente solo, que todo el mundo lo hubiera dado de lado, etcétera, no? Entonces, este tipo de ejemplos, Puedo de verdad eh, desgranarlos. Fíjate que tú has preguntado ¿cuánto importa la alimentación en la infancia? No, no. No en la infancia, sino antes de la infancia.
1: Ya durante el embarazo. Hazte una idea.
0: ¿Tú sabes qué es lo que va a condicionar que un chico sea guapo o no lo sea? La simetría. La simetría de sus rasgos. ¿Y tú sabes esa simetría cómo se consigue? si la madre ha tomado suficiente vitamina A. O, por ejemplo, la locuacidad y la capacidad verbal de un niño. Un niño, pues sabemos que en el colegio es muy importante a la hora de relacionarse, no como me expreso, como expreso las ideas, como... Bien, bueno, pues esto va a estar condicionado por la vitamina D de la madre, Increíble. que generará... Sí. El, el desarrollo neuropsicológico del niño desde un primer momento. O sea, y así no... puedo ponerte un ejemplo tras otro. Por ejemplo, si desde el séptimo mes de embarazo hasta el séptimo mes después de nacido, el niño necesita muchísimo omega-3, es decir, aceites procedentes de pescados, particularmente el DEA, dodeca hexanoico, el ácido dodecahexanoico, que es con lo que va a formar la mielina. Y entonces eso va a condicionar que haya una mejor inervación, contacto entre las sinapsis dentro del cerebro, o peor. Entonces estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de capacidad de comunicación, estamos hablando de belleza física, y eso solo de la madre en su propio embarazo. Uh -huh. Imagínate cuánto menos dependiendo de la alimentación del hijo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Pues está pasando que muchísimas madres van de cabeza, están sobrecargadas, salen a trabajar fuera de casa, tienen que volver a su casa a llevar las cosas. ¿Y cuánto tiempo le dedican a la cocina?
1: ¿Qué Bien. le dedican a la cocina? Hoy en día se dedica mucho menos que, que en tiempos anteriores. al trabajo
0: mucho tiempo. Eh, sino que es lo que van a hacer fritos, les van a dar bocadillos con sencillez, van a, y a, va a haber apareciendo progresivamente una malnutrición. De hecho, pues por ejemplo se ha relacionado el, los problemas eh, de los niños eh, hiperkinéticos, concretamente con las chuches, ¿no? con ciertos colorantes y ciertos aditivos que ponen estas cosas. Luego, por ejemplo, no sé, el pan, ¿no? Yo te hago un pan, te preparo carne, fantástico. Pero claro, el pan es harina, le han quitado el germen y le han quitado la cutícula, al trigo. ¿Qué vitaminas y qué minerales tiene? Mm, Son calorías se, vacías. Se han quitado
1: ¿no?, en la, en la molienda del pan, de, de cuando han quitado el... Claro, claro, se ha
0: eliminado. ¿eh? Y si no, la sacarosa. Es decir, la sacarosa es un producto que, aunque lo extraen a partir de productos naturales, no deja de ser un producto químico el azúcar blanquilla uh -huh. y esto ¿qué vitaminas tiene? porque claro, tú has de pensar que necesita lógicamente, tú para que crear una idea eh, si, si tú coges una mitocondria una mitocondria es un orgánulo que sirve para producir energía dentro de las células es para lo que se emplea las bocas de la mitocondria tienen unas, unos grandes sistemas enzimáticos que preparan las moléculas para que entren a producir energía pues necesita cinco vitaminas. La B1, B3, B6, el ácido lipóico, ¿no? y la B12. Sí, pero ¿de dónde la saca el niño? Si la vitamina, si, si la alimentación supone un sobreconsumo de vitaminas y tú no lo estás aportando, lo que vas a tener es que el niño no puede sacar adecuadamente la energía. ¿Y qué tienes? ¿Niños irritables? ¿Niños que no te rinden en el colegio? Bueno... Podemos extendernos en muchísimos casos.
1: Pues, pues sí, ¿y cómo, eh, cómo sería el desayuno ideal para ir al cole, para llenarse de energía? ¿Qué, qué, qué opciones podrían tener las madres así para prepararle a sus hijos variado?
0: Fíjate, eh, aquí no sería tanto un desayuno ideal como cuántas veces debe de comer al día un niño y qué debe de comer. Hombre, indudablemente un niño, a diferencia de un adulto, necesita muchísimas calorías porque se mueve mucho y gasta mucho. Entonces habría que añadirle una cantidad de hidratos de carbono que un adulto no precisaría, ¿no? Pero necesitaría pues una alimentación muy variada. Entonces podrías pensar en, en cereales, podrías pensar en, en carne, podrías pensar en, en una alimentación realmente no tiene nada absolutamente excepcional. O sea que tú fíjate que los niños crecen en México y los niños crecen en Francia y los niños crecen en Sudáfrica. En todos los sitios crecen. Entonces, no tiene nada que ver una alimentación con otra. Fíjate que ahora, por ejemplo, tenemos mercados perfectamente saturados de alimentos. Tú te puedes ir ahora tranquilamente, te vas a un supermercado, te vas a, un, a una gran superficie y puedes comprar fresas. Pero dime una cosa, ¿eh, ¿ahora es época de fresas? No. No. Lo que es más, tú puedes comer todos los días fresas. Todos los días del año vas a encontrar fresas en el mercado. ¿Alguna vez el ser humano se ha enfrentado a una situación similar? No, Nunca.
1: evidentemente no.
0: ¿Esto a qué me lleva? Vamos a ver, esto es un salto conceptual el que te voy a hacer... Tú fíjate que tenemos nosotros eh, una flora en el intestino. Un adulto viene a tener dos kilos de gérmenes en el intestino y que tienen un papel importantísimo en su desarrollo. Si yo siempre como lo mismo, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que la flora de lo que yo estoy comiendo va a tener un enorme desarrollo y la flora que tendría que digerir aquello que yo no estoy comiendo va a ir desapareciendo por falta de nutrición. ¿Y esto qué sería? Una disbiosis. Es una de las causas mayores de enfermedad que hay en este momento. La fatiga crónica, la fibromialgia. Fíjate lo que te digo, en la esquizofrenia hay una disbiosis. En los infartos de miocardio, en la... En la... Y esa disbiosis finalmente lo que lleva es una traslocación de gérmenes. Es decir, no solo pasan los alimentos produciendo de daño o lesión, sino que además va a estar creando una situación de inflamación crónica con el daño que hace, que este es un tema importante para hablar. Entonces, ¿qué es lo que hay que darle al niño? Comida variada, suficiente y variada. Y si puede ser, que no sea prefabricada. es decir Al niño tú le puedes dar frutos secos o directamente de, del árbol, frutas. Eh, al niño le puedes dar eh, productos lácteos. Al niño le puedes dar, bueno, lo que normalmente todos comemos en cantidad suficiente. Otra cuestión es que tú le estés dando una alimentación que tenga mucho hidrato, mucha mucha sacarosa, mucha o que esté llevando eh, edulcorantes, ¿no? Como el aspartame y todo esto, que sabemos que es neurotóxico y tiene efectos. Nocivos.
1: Sí, y además está presente en una cantidad de productos que consumen los niños que hay que tener en cuenta de leer las etiquetas siempre, ¿no?
0: Sí, hay que mirarlas y hay que ver qué es lo que tú estás dando. Entonces, si tú das una alimentación variada y natural, bueno, no te preocupes porque el niño va a recuperar. El problema es cuando empiezas a meter tóxicos como son los ácidos trans, <risa> los ácidos grasos trans, las transas que estamos comiendo en toda la bollería y están preparando... ...en pasteles y que está muy extendido. Por ley, está prohibido darlo en el colegio. Muy bien, pues esa es la hipocresía de, del gobierno, perdona que hable en este tono... ...porque luego el niño va a su casa y es lo que le dan. O el niño sale con sus padres de paseo y se las van a dar. ¿Por qué en el colegio no y en la calle sí.
1: ¿Y, y la, o sea, la, los, estos tipos de ácidos grasos se encuentran principalmente en qué alimentos no los encontramos?
0: ¿Los ácidos trans? Sí. Bien, eso, el ácido, el, el, sobre todo en, en aceites calientes, o sea, cuando tú los has calentado, o los has... O sea, sintéticamente se, se hidrogenan, por ejemplo, los puedes encontrar en la margarina. La margarina, que dicen que es tan saludable, pues tiene un porcentaje que puede ser alto. Por ley debería ser de hasta el 1% de ácidos trans, que esto se sabe que está relacionado con problemas de... ...de cardiocirculatorios eh, ...en un tiempo... ...con obesidad, etcétera... ...pero también lo vas a encontrar en aceites refritos... ...es decir, cuando yo me voy a comer... Pff, ...churros en una churrería ...con la aceite de refrito... ...o me voy el fin de semana... ...a hacer una picadita con los amigos... ...esos suelen ser aceites refritos... ...y están llenos de trans... ...pero si yo me voy al mercado y resulta que me como... ...no, no quisiera dar marcas... ...un pastel... Eh, o, un, ...o un dulce pues entonces también hay una cantidad importante de grasas trans.
1: Sí, ya sabemos del dulce riquísimo, por cierto, pero muy grasiento, sí.
0: No, pero es que puede no tener aspecto grasiento. O sea que incluso el caso de un donut, ¿no? Ese, ese. No tiene aspecto grasiento, un aspecto dulce, un aspecto... Pero sin embargo, sin duda, tiene grasas trans.
1: Eh, doctor Kell volviendo un poquito al tema que, que pasó antes, hay trastornos en la infancia que están muy relacionados con el aparato digestivo y con el tipo de alimentos que ingiere habitualmente el niño, como usted decía. ¿Qué nos podría contar de los últimos descubrimientos en este sentido?
0: Ah, bien. Chismes, te voy a contar chismes. <risa> eso, eso. Eh, bien, vale. Mira, esto es eh, lo que hablábamos de la disbiosis intestinal. Normalmente tenemos que tener una, una flora que fíjate qué cosa más curiosa. Es igual en todos los seres del mundo, estén donde estén y coman lo que coman. ¿La flora intestinal? Digamos que sí, sí, es algo curiosísimo. Si los la, los gérmenes de nuestro intestino no son azarosos, ¿eh? según yo coma o esté o me haya infectado, así hay. No, 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 son muy similares en todos los seres humanos. Y curiosamente, al igual que los grupos sanguíneos, también habría tres tipos de flora intestinal en todos los seres humanos y tú perteneces a uno de los tres y yo a otros de los tres es decir, habría un germen central en torno al cual todos los demás se rodean y esta es un, una cuestión importantísima porque fíjate que por ejemplo en este momento se está estudiando el trasplante de flora intestinal
1: wow, que es bien como bien se llama
0: esto eh? <risas> ¿Eh? se trasplanta eh, un sitio, por ejemplo, donde esto se está haciendo es en los niños autistas. Se recomienda, concretamente a los padres, si tienen un niño sano, coger heces del niño sano, licuarlas, encapsularlas y darle al niño enfermo. Y no es raro que hagan mejorías importantes. Y esto, concretamente, estas alteraciones vendrían también dadas en muchísimas otras enfermedades inflamatorias intestinales, que podéis ir desde el colon irritable hasta el Crohn. Y todo esto, al tiempo, lo veremos.
1: O sea, incluso el TDAH también estaría tendría que ver con una, un trastorno del intestino.
0: Se relaciona con, con muchísimas sí. cosas. Lo que pasa es que sabes que está ocurriendo. Te estoy oyendo mal.
1: Sí, me oyes mal. Ahora me oyes mejor.
0: Ahora te oigo mejor.
1: Sí, vale. Eh, no, te decía que, que, bueno, que, que hay, hay trastornos como el TDAH, o sea que que tienen mucho que ver un poquito con también lo que me decían antes de esto del tema de la, de la hiperactividad, ¿no?
0: Claro, la flora intestinal en este momento se está relacionando, se sabe positivamente, eh, por lo que sería el eje cerebro-intestino, luego si acaso nos extendemos hablando de él, eh, con, con la flora intestinal. ¿Cómo se adquiere? Porque de hecho hay tres tipos de flora. ¿Cómo se adquiere esta flora intestinal para que sea normal? Pues en el momento del parto. Es decir, cuando el niño nace por el canal del parto, los gérmenes que hay en la vagina de la madre entran por la nariz y por la boca y son los primeros que van a empezar a poblar el intestino. Fíjate qué cosa más curiosa. Y en la leche de la madre hay 700 tipos de bacterias. Es decir, que realmente, aunque ahí están las defensas y están los anticuerpos, y está, también hay unas bacterias que van a poblar al niño. Y son aquellas que tolera la madre, aquellas que convienen al niño. Fíjate si el tema es importante. Y ahí es donde el niño empieza a tomar correctamente a los gérmenes que tienen que poblar su intestino y regular. Porque, claro, esta flora se ha desarrollado junto con la especie humana. Y a lo largo de las generaciones y las familias, madre tras madre, ha pasado al niño sus propios gérmenes. Fíjate qué idea más bonita. Ahora ya no es así. Ahora hacen una cesárea, te llevan a una incubadora, tú no puedes dar de mamar muchas veces, ven todos los problemas que hay, y entonces empieza a no generarse adecuadamente esta flora. Y es cuando aparecen las enfermedades, cuando aparecen los niños débiles. Es una razón. Otra razón son los antibióticos. ¿Con qué facilidad se han dado antibióticos que matan lo bueno y lo malo? Porque los gérmenes del intestino también son sensibles a, a los antibióticos.
1: Y una, y una vez y se dan antibióticos vía oral continuamente en los niños y esa flora,
0: continuamente.
1: Esa flora que queda Bien. afectada, ¿tiene posibilidad de recuperarse, de volver a su estado original?
0: Y bueno, si le das tiempo, sí, pero como lo vas a machacar a continuación con otro montón de agentes agresivos. Es decir, en este momento, si tú tomas leche de vaca, la leche de vaca fácilmente hay penicilina o hay antibióticos. Si tú bebes agua del grifo, vas a tener cloro que los mata también. Es decir, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y es un tema que merece muchísima atención. Es decir, realmente es un tema para, para estudiar entender qué tiene que ver. El, el cerebro con el intestino pero te voy a decir una cosa como ejemplo imagínate que un ser humano es un gusano que va de la boca al ano y ahí tiene 22 metros de intestinos 2 kilogramos de bacterias que hacen las veces de piel interna donde van a digerir los, los productos y van a devolver en forma de excrementos cosas que necesita el ser humano ¿Cómo, fíjate lo que te digo, cómo neuromoduladores van a modular el cerebro? Pero aún el tema es muchísimo más interesante. Es que si esos gérmenes no son adecuados, lo que van a devolver sus excreciones o secreciones, ¿eh? fácilmente puede ser que el, el cuerpo los confunda y entonces absorba unas sustancias que no va a tener el... el las capacidades que tendría el, el natural producido por el organismo. Y esto, por ejemplo, se pues está viendo dentro del autismo, cuando se hace el test de ácidos orgánicos, o ves, ves que están excretando en orina productos que nunca deberían de estar ahí, que los están produciendo los gérmenes. Y esos productos han estado rodando por todo el organismo y han estado generando reacciones. O sea, ya
1: no solo a nivel cerebral, sino a, a, a nivel global, ¿no?, a nivel de todo el organismo
0: por todo el organismo, muchos de ellos te sorprenderías, muchas veces eh, hasta qué punto tienen un papel importante. Fíjate, el otro día, por ejemplo, yo tuve una paciente, relativamente joven, que venía, eh, bueno, tratada por una bulimia. Veo a la paciente, ya había estado, pues, en manos de psiquiatras varios años, eh, por la hinchada de comer, no tenía control por lo demás una mujer inteligente, franca había sido muy esforzada pues campeona de natación, fallera mayor sino que en Valencia puede considerarse una niña bien y no tenía control sobre la comida y además llevaba la fluoxetina 40 miligramos y llevaba ansiolítico y le pregunté, pero vamos a ver ¿a ti nadie se le ha ocurrido darte flora intestinal? ¿a nadie se le ha ocurrido darte vitaminas? y me dijo, pues no pues dicho y hecho, vitaminas y flora intestinal. ¿Qué te crees que pasó? Cuando la vuelvo a ver a los 15 días, había hecho una mejoría bajando de un trastorno depresivo serio a un problema, vamos uh, decir, eh, ansioso. O sea, simplemente con vitaminas y flora intestinal. O sea, ¿cuánto papel no tiene la flora intestinal en la salud? general del individuo. Y fíjate que la conducta, nadie puede pensar que tenga que ver con el intestino. Y sin embargo la tiene. Porque en el intestino, en esos 22 metros que te decía antes, hay dos capas nerviosas, los plexos de Meissner y Hauerbach, que tienen más neuronas que hay en tu cerebro. Fíjate. Y que están mandando información a todo el organismo. A través del sistema vegetativo, a través del sistema... Y ahí se encuentran más defensas que en el resto del organismo. ¿Eh? Está toda la íntima, llena de linfocitos. Bien, ¿qué pasa si hay una inflamación? ¿Qué pasa si los linfocitos, linfocitos reciben en, en, en el intestino una mala señal? Hay una inflamación y un daño en la permeabilidad. ¿Y si hay un daño en la permeabilidad, qué crees que va a pasar? Sí. Pues que van a pasar las proteínas nativas, es decir, de la luz intestinal a la sangre, proteínas que nunca debieron de estar ahí. ¿Y qué va a ocurrir? Pues el cuerpo va a decir, uy, aquí hay un enemigo. Y va a hacer anticuerpos, inmunoglobulinas G. Y va a haber una situación inflamatoria. Y entonces el paciente va a enfermarte. De cualquier enfermedad. No enfermer... sé si me he explicado sí, bien. Sí,
1: perfectamente. O sea, de cualquier enfermedad, incluso artritis, enfermedades degenerativas. Muy bien, muy, muy bien. bien.
0: Exactamente, de muy bien. Tipo. Vale. Entonces, si tú por la alimentación más productos que aumentan las, un tipo de células defensivas las reguladoras que frenan la reacción inflamatoria el organismo mantiene su equilibrio perfectamente y, doctor, ¿Y qué más que más si te le... digo ¿Sí? que el estado de ánimo de la madre y como la madre, antes te dije según se alimenta, sí le va a ir al niño y se dan sus características esto se llama hoy en día epigenética es decir, tú tienes un código genético ¿Pero cómo se va a manifestar? Bueno, pues se va a manifestar según los, los nutrientes que tú tengas, y los primeros nutrientes que tú vas a tener son los que te proporcione tu madre, de manera que si ella está mal nutrida, tú vas a tener problemas en tu desarrollo posterior, porque ya le vas a decir al cuerpo cómo tiene que expresarse, cómo tiene que desarrollarse, cómo ha de configurarse. Sí, no, Pero te diré más, ¿y si sí. la madre está mal? está es pobre, está angustiada, está sola, tiene una mala relación social, eh, tiene dificultades económicas graves o no tan graves. ¿Qué crees que va a ocurrir? Pues que la madre va a estar estresada, va a aumentar los corticoides. Los corticoides van a matar neuronas en el niño a nivel hipotalámico, etcétera Va a impedir un correcto desarrollo eh, del cerebro. ...y va a afectar a la inmunidad... ...de manera que el niño ya va a nacer... ...y se sabe, porque se ha hecho la experiencia... ...con la IgE... ...que por ejemplo la ves aumentada en dermatitis atópicas ...en niños atópicos... ...no, alergias, creo que sean asmáticos, etcétera... ...ya está aumentada en el cordón umbilical... ...porque la madre no estuvo bien. ¿Y qué me dices de todos estos niños? Que en vez de estar corriendo en los parques... ...y haciendo ejercicio... Y, y entendiendo cómo es el espacio y la relación interpersonal, están jugando con maquinitas. Se sabe que están aumentando kilo tras kilo, que hay una obesidad, pero no ya porque la alimentación sea mala, sino porque no hacen ejercicio. Porque no yo ahora, ayer me llamó la atención que paseando por Valencia, aquí en Valencia en los parques, han empezado a poner pues distintas poleas para que la gente mayor se entrene y mantenga el, eh, la fuerza física, ¿no? sí. Los niños estaban jugando con las palancas que habían puesto a los mayores. O sea, ¿cuántos niños vemos saltando a la comba, jugando al churroba, eh, respirando aire con el tejo? ¿Cuántos?
1: Pues hoy en día menos que, que los que veíamos antes, ¿no? O nosotros cuando éramos más pequeños, sí.
0: No sé qué la tienes tú. Yo no lo veo. Yo no lo veo. El tula, el corre que te pillo, el, no, yo no lo veo. Yo veo que los niños van los padres, los cogen al colegio y los encierran en casa. Madres que están sobrecargadas de trabajo, que están estresadas, eh, que pues, tú me dirás. Antes los niños pues estaban en grupos familiares más amplios, los, los porque claro, esto a qué me lleva, a que el niño se angustia. ¿Y quién lo contiene? La continencia de su angustia. ¿Quién le cuenta un cuento? ¿Quién lo tranquiliza? No, no, le ponen la tele o le exigen resultados escolares. ¿De verdad tú crees que puede tener algo que ver la vida moderna con lo que normalmente hemos estado viendo y conociendo a lo largo de los últimos miles de años?
1: Totalmente, sí, totalmente. No, quiero, totalmente. no Incluso... quiero
0: decirte los últimos 600.000 años. ¿Cómo comía el ser humano? Y esa sería la pregunta. Y si han podido desarrollarse, si han podido crecer y montar una, una, una cultura eh, no no podía ser tan malo. Ahora tenemos verdaderos problemas con el medio ambiente. Tenemos problemas con, con mantener la sanidad. ¿No se puede mantener la sanidad? ¿Cómo es posible eso? ¿De verdad la gente está tan enferma? ¿O es que es muy cómoda?
1: Un poquito Recuerda, de la de la tienes la diabetes,
0: sí, la diabetes tipo 2. Que tú con unos antidiabéticos lo resuelves y el señor se va a ver en la televisión, se va entiendes, a sentarse en un... no no, vamos a ver, disminuye lo que comes y hace ejercicio y come más sano.
1: Sí, si al final casi las cosas son bastante más sencillas, ¿no? De lo, de lo que son incluso nosotros lo, lo intentamos sencillos. hacer. Doctor, ¿qué sí, no una...
0: nos abandonamos? Y dejamos nuestra responsabilidad en manos de los demás.
1: Sí, sí, incluso en la educación también desgraciadamente en la educación, eso en es todo, básico en todo. Doctor Kell quería hacerle una pregunta que nos queda poquito tiempo, pero ¿usted qué opina de los suplementos vitamínicos? ¿Cree que son necesarios en determinados casos o si se sigue una alimentación variada, no tiene por qué ser necesario tomar suplementos vitamínicos?
0: Bueno, este es un tema que concretamente está muy en discusión. Sí, mucho. Eh, o sea, Porque, por ejemplo, en Estados Unidos muchísima gente toma suplementos, eh, alimentos, suplementos vitamínicos y... Claro, eh, la pregunta es por qué lo toman. Si lo ha indicado el médico o no. Normalmente lo que tú te encuentras es que no, que hay una creencia de que van a estar más sanos. Y esta es la burla. No hay estudios serios. Pero dime una cosa, ¿quién va a hacer los estudios? ¿Quién paga los estudios hoy en día?
1: Claro, lo... los, los, los propios laboratorios. laboratorios que venden. la. ¿Y los
0: laboratorios les interesa que la gente esté sana?
1: No, claro que no. no, no.
0: Tú sabes que simplemente con pequeñas cantidades de zinc... Que, claro, tú piensas, hay que empezar pensando que las tierras están empobrecidas porque se han sobreexplotado a lo largo de generaciones. Y ya desde mediados del siglo pasado, el abono que se echa ya no es completo. Se suele echar nitrógeno, fósforo y potasio. Claro, las plantas han ido empobreciéndose y han ido introduciendo variedades bonitas para el mercado, pero nadie ha medido su riqueza nutricional. Entonces, la vitamina C ha caído pues, del orden de 100 veces. El hierro en los tomates aquí en Valencia, mil veces. ¿Eh? Entonces, el, el 49% de la población es magnesio priva, les falta magnesio, que interviene en 200 intervenciones eh, reacciones orgánicas. Es decir, tú me preguntas, ¿usted cree, tú crees que las vitaminas son útiles? un complejo. Te diré sí, porque yo no sé a priori quién tiene una deficiencia nutricional y quién no. Sí, y difícil. lo peor que puede pasar es
1: que lo orinen. Sí, no y aparte de eso también los procesados en la fruta de, que viene de, guardada en frigoríficos que apenas tiene sabor pues como usted decía también la que no de te temporada que no tendría por qué estar ahí en nuestra mesa y sí que sí que está que está vamos clarísimo no que que la deficiencia no, puede sí. haberla no.
0: Sí. Sobre todo, mira, un tema muy importante, muy importante. Es que cuando se habla de nutrición, normalmente se habla de un aporte calórico-proteico. Es decir, las calorías que necesita un sujeto o la cantidad de proteínas. Cuando si habláramos de verdad de nutrición, tendríamos que hablar de la capacidad antioxidante de la dieta. ¿Por qué motivo? Porque el envejecimiento y la enfermedad, la degeneración, se debe a estrés oxidativo. Entonces, ¿yo cómo puedo tomar antioxidantes? A través de la dieta. Una dieta saludable es aquella que me aporta suficientes antioxidantes. Luego hay muchísimos, muchísimos tóxicos en el ambiente, muchísimos de fábricas, de, de coches, de eh, locomoción, etcétera, ¿no? Y yo estoy aspirando y estoy... Bien, ¿qué puede, ¿qué puede librarme de esos tóxicos? Los antioxidantes. Los antioxidantes pueden mantener la salud. Y eso es lo que yo voy a encontrar en la dieta y lo que puedo encontrar en suplementos nutricionales. Y esto es lo que todo el mundo olvida.
1: Doctor Kel, ya se nos agota el tiempo. Eh, muchísimas gracias por compartir por nosotros este ratito. Yo estoy impresionada con todas las cosas que hemos aprendido esta tarde. Y, y esperamos que, que otra vez pues, nos conceda también el honor de tenerlo aquí en este programa de nuevo.
0: Pues muchísimas gracias a ti, María del Pino. Para mí ha sido un placer poder compartir.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego a vosotros.